0: 各位听众朋友，你们好，这里是荔枝 FM 1941830， 汉江师范学院数学与财经系学生会，我是主播窦一斐。上期我们把《谁动了我的奶酪》的这本书读完了，今天给大家带来另外一本书《快乐王子》，作者。奥斯卡·瓦尔德。瓦尔德出生于都柏林的一个家世卓越的家庭，父亲威廉·瓦尔德爵士是位医生，在医学界和文化界都颇有建树；母亲简·弗兰西斯卡是位诗人与作家，热爱文学。在不平凡的家庭中长大的王尔德，从小天资聪慧，外貌出众，可说是天之骄子。他在求学阶段表现优异，以奖学金就读都柏林的圣三一学院，并在该校获得多项荣誉。后来进入牛津大学莫德林学院。牛津大学毕业后。王尔德迁居英国，很快的被伦敦上流社会接纳，被追捧为天才，并成为当时风行一时的唯美主义代言人。而他的作品也处处可嗅到浓厚的唯美色彩。之后，他到美国做巡回演讲，由于其机智的谈吐和过人的才气，让他风靡全美。在将近一年内，就展开了一百四十场演讲。《快乐王子》勾勒的城市是维多利亚时期英国社会的缩影。王尔德把在真实社会中发生的种种丑恶现象揉入故事中，对当时冷酷的社会进行了无情的鞭挞和揭露。对于富有同情心的快乐王子与燕子对社会底层人的慈善救济活动和他们最终的失败，给予了深切的同情，同时也通过故事本身暗示了作者的理想社会制度倾向，也从根本上质疑了当时社会的道德原则。第一章。快乐王子，在城市上空有一颗高高的石柱，快乐王子的雕像就耸立其上。雕像全贴满了一层薄薄的金箔，明亮的蓝宝石做成他的双眼，剑柄上还镶着一颗闪闪发光的硕大红宝石。大家都对他赞不绝口。她像风标一样漂亮，一位想展现自己有艺术品味的市议员这么说，但又怕别人说她不切实际，而他其实是很务实的人，随即又补了一句：“只是不如风标那么实用。”你为什么不能像快乐王子一样呢？一位明理的母亲。对哭喊着要月亮的小儿子说：“快乐王子从来不会梦到哭着要东西。世上还有如此快乐的人，真让我欣慰。”一位失意的男子凝视着这座壮观的雕像，喃喃自语地说道：“他看起来就像是天使。”一群孤儿院的孩童们说：“他们身披大红斗篷，再套上雪白的连身围裙，正从教堂走出来。”“你们是怎么知道的？”数学老师问道。“你们又没见过天使的模样。”“我们见过啊，在梦里见过。”孩子们答道。数学老师皱皱眉头。表情严肃，因为他不赞成小孩子做梦。有天夜里，一只小燕子从城市上空飞过，它的同伴们早在六个星期前就飞往埃及去了，只有它留下来，因为它爱上了美丽的芦苇小姐。它是在早春时节遇见它的。当时他正沿着河追逐一只大黄鹅，他被他那纤细的腰身深深吸引住，便停下来和他说话。“我可以爱你吗？”燕子问道。他喜欢单刀直入。芦苇向他低头鞠躬，于是他就绕着它一圈一圈的飞，并用翅膀轻拂着水面。激起银色的涟漪，这是燕子的求爱方式。它就这样持续了一整个夏天。这种恋情真可笑，其他燕子窃窃私语道：“它没什么钱，亲戚又一大堆。”的确，河边到处都是芦苇。等秋天一到，燕子全都飞走。燕群飞走后。他觉得很孤单，对自己的爱人也渐渐厌倦起来了。我跟他完全说不上话。他说，而且他恐怕是个轻佻的女子，因为他老是跟风调情。的确，只要风一来，芦苇就优雅地行屈膝里。我承认，她是个居家型的人。燕子继续说，但是。我热爱旅行，而我的妻子当然也应该喜爱旅行才是。你愿不愿意跟我走？他终于问他。然而芦苇却摇了摇头，他实在舍不得离开他的家。原来你一直在玩弄我！他大叫着。我要去金字塔了，再见。说完就飞走了。他飞了一整天，夜晚才来到这座城市。我该上哪儿过夜呢？他说：“但愿这个城市已为我准备好地方了。”这时，他看见了高大圆柱上的雕像。“我就在那儿过夜吧。”他高声说，“这个地方真不错，空气新鲜。”于是。他就飞落在快乐王子的两脚之间。我可住在黄金屋里，他环顾四周后自言自语道：“准备入睡。”就在他把头枕在翅膀下的时候，忽然一颗大大的水珠打在他身上，真奇怪！他叫了起来：“天上连一朵云都没有。”星星如此清澈明亮，竟会下起雨来了。北欧的天气真要命。芦苇倒是蛮喜欢雨的，但那纯粹是他自私的想法。接着又落下一地来。一座雕像连雨都挡不住，还能干什么？他说：“我得去找一个可避雨的烟囱躲躲。”于是他决定飞走。可是，在他还没来得及展开翅膀时，第三颗水珠又掉下来了。他抬头往上看，看见了。啊，他看见了什么？快乐王子的双眼充满了泪水，泪珠顺着他金色的脸颊淌下来。王子的脸庞在月光的映照下显得很美丽。令小燕子不禁生起了怜悯之心。“你是谁？”她问对方。“我是快乐王子。”“那你为什么哭呢？”燕子又问。“你害我全身湿透了。”“以前在我活着的时候，也有一颗心。”雕像开口说道。我从不知道眼泪是什么东西，因为那时我住在逍遥王宫里，在那里哀愁是禁止入内的。白天，我和玩伴一起在花园里玩；晚上，就在大厅领着大家跳舞。沿着花园有一堵高高的围墙，我对于高墙外的事物丝毫不感兴趣。我身边的一切太美好了，我的大臣们都叫我快乐王子。如果享乐就是一种幸福的话，那我的确是很幸福。我就这么活着，也就这么死去了。我死了之后，他们把我高高的树立在此，使我能看见自己尘世中所有的丑恶和苦难。尽管我的心是铅做的，但我还是忍不住要哭泣。啊，难道他不是黄金做的雕像吗？燕子自,自言自语道。他很有礼貌，对别人的私事他不想说三道四的。在远方，雕像用低缓而悦耳的声音继续说：“远方的一条小巷里。”住了一户贫苦人家，其中一扇窗户开着，我从窗户看见一个女人坐在桌旁。她的脸、小手憔悴，粗糙发红的双手处处可见针扎的痕迹，因为她是一个裁缝。她正在一件缎袍上绣西番莲花。这件衣服是皇后最宠爱的宫女，下次参加宫廷舞会时要穿的。房间角落有一张床，上面躺了她生病的孩子，孩子在发烧，嚷着要吃橙子。他妈妈能给他喝的只有河水，因此孩子老是哭个不停。燕子啊燕子，小燕子，你能不能把我剑柄上的红宝石取下来送给他？我的双脚被固定在这基座上，不能动弹。我的同伴都在埃及等我，燕子说，他们正在尼罗河上飞来飞去，和大莲花交谈着。良久，就要到伟大的国王的陵墓里休息。那个国王就睡在上了漆的棺材中，他的身体被裹缚在黄色的亚麻布里。还添满了防腐的香料，脖子上挂了一条项链，上面有颗淡绿色的翡翠穗子，而他干枯的双手就像枯萎的树叶一般。燕子啊，燕子，小燕子，王子又说：“你愿不愿意留下来陪我一夜，当我的使者？”那个孩子口很渴，他的母亲伤心极了。我想，我不太喜欢小孩子。燕子回答说：“去年夏天，我飞到一条河边，有两个野孩子，是磨坊主的儿子。他们老是丢石头打我，当然，他们永远也别想打中我。我们燕子飞得多快呀！而且，我出身于以敏捷出名的家庭。但不管怎么说，用石头打人实在太无礼了。”可是看到快乐王子的愁容，小燕子心里很过意不去。这里真冷，他说。不过我还是愿意陪你待一晚，做你的使者。谢谢你，小燕子。王子说。于是燕子从王子的宝剑上取下那颗大红宝石，用嘴衔着，飞越城市上空。它飞往大教堂的塔顶，上边。有白色大理石雕刻的天使像，他飞过王宫，听见了跳舞的曲声。一位美丽的女孩和她的心上人走出了阳台。星星多美妙呀！他对她说：“爱情多美妙呀！”我希望我的衣服能按时做好，赶得上宫廷舞会。他回答说：“我已要求绣上西番莲花。”只是那些女裁缝们都太懒了。他飞过河流上方，看见灯笼高挂在船桅上；他飞过了犹太人区，看见犹太老人们一边讨价还价，一边用铜秤称钱；最后，他来到了那个穷苦人家，朝里面望去，发烧的孩子在床上辗转反侧，母亲已经睡着了。因为他太累了，他跳进屋里，将大宝石放在桌上，就放在顶针旁边。随后，他又轻轻的绕着床飞，用翅膀扇孩子的额头。我觉得好凉，孩子说：“我的病一定好多了。”然后就进入了香甜的梦乡。感谢您的收听。喜欢我们的小耳朵，可以订阅我们的 FM 一九四一八三零，也可以添加官方公众 QQ 号 20629362042062936204， 2062收取更多资讯，可以关注微信公众号 FM 一九四一八三零，或搜索“我走在你心上”。